0: 享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是箱子，我是 EK。哎 ，EK， 你是不是最近最近几天去打了疫苗了？已经
1: 对，就是在我们录制的前一天，我现在所属时间的昨天、啊，我去打了个疫苗
0: 。他是不是还得分几次？
1: 我这个得打两针，啊、我打,打我打完之后过二十一天，我就去得得去打第二针，打两针还好吧？有些有些打三针对。对，呃，我就是过完五一吧。呃、啊，打疫苗打完了以后，有一个非常让我不大不大爽的地方，就是当天他要求你尽量不洗澡、嗯、啊。啊啊、还不能洗澡，好,好好好，好多那种疫苗都这样的。对、啊，所以大家看到我这周的头发可能比较油。<笑><笑>然后我昨天晚上我就坐在这一个小板凳上，然后我就泡着脚，陷入沉思，也让我想起了我夏令营的时候的生活，就是那个厕所实在是太脏了，啊、我就搬个盆子在<笑>在那个。在那个操操场上洗，给操场给自己啊<笑>、呃、摸澡，我们叫做妈澡、嗯、啊。然后呢，一想到到了五一之后天气要变得更热一些，我还有一天不能洗澡，嗯、就又越,越发的蛋疼啊。他疫苗好像都这样的，我以前打扑、呃、上风那种，打完之后他他也不让你洗澡、啊。关键是我上次打疫苗，估计已经是在小学的时候了，早忘了啊。你你高中没有没有接种吗？高中好像、嗯、没有，我我我有印象当中，我上一次接种疫苗肯定是在小学的时候的啊。我一直没去打，就是因为打这个新冠疫苗，我就是怕，就是有有朋友他打的时候发烧
0: 啊，这么严重
1: ？呃，发烧也是在正常不良反应之内。对，就也没有太烧太久吧，烧了两三天然后就好
0: 了
1: 啊。但是我怕我我这个。脆弱的身体，我这瘦瘦的小身板<笑>扛不住这个摧残、啊。我害怕你他这个接种完了，要求尽量吃清淡的，导致你不能吃辣的而不爽啊！我最近已经没有吃辣了，<笑>主要是最近一个月实在是喷射了太多次，<笑>喷射了太多次了，<笑>受不了了啊！<笑>呃、<笑>养一养我的肠胃。啊，我觉得你有有有机会还是去医院看一看<笑>。那么我们还是看一下我们这周的新闻。对，其实有的时候真的是感觉这个。我们录制的时机显得非常的微妙，嗯，刚一度完、嗯，当一天晚上啊，就出现了一些非常重要的新闻，我们只能拿到一周后来讲。
2: 嗯
0: ，对，这周也是有一些类似的情况啊，我们之后再说。这一周我觉得比较重要的是索尼相关的一系列新闻啊，就是彭博社这一周他们的那个记者杰森斯莱尔，他是发表一篇文章对索尼内部的一系列消息进行了爆料。嗯、那总结下来呢？他那个文章里面主要是说了两个事情，就具体的事情啊，其中一个就是他说，呃，一个面向 PS 5的《最后生还者》重置版正在开发之中，嗯，那这个重置版呢，原本呢是由索尼内部的一个小团队来做的，但最终呢，索尼决定将这个项目交给啊，顽皮狗工作室来完成，啊、呃，这个事情它有很多细节，我大概说说个大概情况。那首先就是这一个索尼内部的小团队呢，他是一个业界老兵啊，我们叫他 M、MM, M， 他名字啊两个两个两个都是首字母都是 M，、呃、反正 Mi Michael 什么对
1: 什么包什么包围，我忘了，对对对对,<笑>对，
0: 反正我们叫他 M、MM、M 好了。嗯，那这个 M、MM、M 呢，他是啊。呃啊，组建的一个小团队啊，他主要做这个小团队，他想做什么呢？他根据这个文章的说法，他是想要得到更多的创作的控制权，因为他是啊、呃、索尼内部的一个辅助团队的一个啊、呃、大佬，哦，叫叫麦克穆包尔啊，对，是。然后呢，他是在一个叫做视觉艺术服务小组这样的一个辅助团队里面的一个大佬，嗯、然后呢，他是一直都参与了很多大作的。开发，但只是一个辅助这样的角他对他他,他,
1: 他从来没有就是个没有起到统筹作用过，就是他可能在这种试效上比较有经
0: 验。是的，就一直在打下手，一直在帮忙，就没有主导过开发。然后呢，有他以他为首的一系呃，有一系列开发者，他们就很想自己作为一个团队去开发，主导开发一个项目，所以他们就成立了这么一个小团队啊。嗯，然后这个小团队呢，呃。其实挺小的，就最初就三十人左右。然后呢，他们的首要目标呢是要拓展这个索尼的一些知名 IP。那他们作为一个新团队呢，需要得到高层的认可嘛？所以他们的想法就是从头开始做一个游戏，它的啊、呃、所需要的成本以及风险都太高了。嗯。那所以他们就决定还是不如炒冷饭啊，就开始重置。像重置嘛、嗯？对，是，那就看啊。呃找项目来重置，那最开始呢，他们想做的是《神海》的初代，做一个 PS 5的重置版，然后后来被否决了。那现在，那、啊、后来呢，他就是决定要做这个《最后生还者》重置版了 ，PS 五重置版。然后这个项目呢，当时正好是索尼他的管理层正在洗牌，嗯，然后那个游骑兵工作室他的前负责人胡尔斯特，他后来不是成为了 PlayStation 的全球工作室的主管嘛？对，就他他变成老大嘛？对。然后他当了老大之后呢，他就觉得这个项目成本太高了，然后就不太看好。那后来呢，是啊、呃，到这个《最后生还者》二代，他是经过了一次延期嘛，就延期到二零二零年。然后当时、就是、对，当时是啊、呃，就要求这个小团队去帮忙救火，嗯，去帮那边开发。然后当这个项目做好了之后，索尼上层又把。顽皮狗那边的人派过去帮他们做他们的那个重置项目，这个其实也是他这个 MM 他之前的一个对高层的诉求，希望能够派一些人手过来帮我们做这个项目。对，但是呢，顽皮狗的人派过去之后呢，他们又觉得他自己的开发主导权被别人抢了。嗯，就根据这个文章的描述啊，那结果最后呢，啊、呃，果然还是这个。项目陆续渐渐的就变成了顽皮狗工作室下面的一个项目，然后他们这个小团队呢又变成了一个辅助的团队，然后这个事情之后呢，这个小团队里面的一些高层，包括这一位业界老兵 M、MM、M 在内，一系列的大佬都选择了离职，就这是其中一个事情。嗯，你你怎么看呢？就这个我自己看下来，怎么说呢？我觉得他这些细节里面，如果你仔细去读的话，你会发现，这个杰森斯莱尔他在这篇文章里面提的一些对这个事情的定性，我觉得是有点怎么说
1: ，调
0: ，就是不是很充分，对，不是很有说服力，有点带节奏、嗯。就我
1: 最开始读朋友这篇文这篇文章，我会觉得啊，我操，玩皮狗一手遮一手遮天啊
0: 啊！对
1: ，就初读下来确实是这种感觉，然后后来仔细看就是。这个杰森他有一点这种，就是引导你的这种意思，对，就是有点这种像索尼这个不利的这种言论来引导吧。嗯，实际上你去看这个事情的话，它是一个非常正常的东西。就你一个、啊、你一个大 IP 的重置版啊，《最后生还者》，而且本来他就是完美狗完美狗的。嗯，那交给谁去从重重置比较好呢？是一个呃以前做失效的这个团队带的带的这个队伍，还是完美狗本身的工作人员的？对。就是这个，就是就是你，无论是站在公司公司层面，还是站在玩家层面，是那都是顽皮狗来重置要好一点。就从从技术方面来看，对
0: 。就另外有一些啊、呃，比如说另外一个团队的一些负责人，<咳>他也有发对，就是对对这个啊、呃、文章有发表一些自己的看法，也是有类似的说法、嗯。就是一边是一个已经有过开发经验的一个大团队，另一边是一个第一次主导项目的小团队，那你选谁？这个其实很正，很很容易能够想得到。然后呢，他这个文章我看下来，杰森他的一个定性就是说，把这个 M、MM、M 队，我们把它叫做 M、MM、M 队，嗯，这个小团队，这 M、MM、M 队的失败呢，他说是凸显了这个索尼保守的态度啊，说这个索尼呢是优先考虑最成功的工作室，以牺牲小团队和小工作室为代价，专注于独占大作，嗯，那他。这个文章里面能够来佐证他这一个观点，佐证他一个说法的一些材料有什么呢？首先第一个是日本工作室的重组，对那个事件，然后还有他们之前爆料的索尼不喜欢只能在日本获得成功的小体量游戏，嗯，这个是他们之前已经说过了，并不是他这一次对不是这个文章爆出来的不,是不,是不是什么内幕消息，就大家都知道
1: 。对就，然后 V G 的玩家都知道。
0: <笑>对，<笑>然后第三个材料呢，就是他说索尼没有重视 j r a m s 的营销宣宣发，就是之前那一个啊、呃、比较独特的小作品，你们还记得吗？那个 j r a m s
1: Universe，Dreams 这个游戏吧，在那个2018年的 TGS 上面。<笑>嗯，我当时是那边的一位开发者带着我做了一个大概有15分钟到半个小时左右的，就是说他对我的一对一演示啊，哦 uh, 所以就是说我不我不大好说这个东西他们到底重不重视。如果说重视吧，他专门一名开发者到 TGS 上面对我、嗯、对好几个中文媒体就专门去做这种很长的很详细的演示，嗯。应该算是重视吧，嗯，但是也有可能就是说他，他可可能在他看来，只有你这种中文媒中文媒体能够接下这个东西，我们就说影响力更大的媒体去搞看影响力更大的项
0: 目去了啊，这也是一种解释的方式。Dreams,
1: 他不可能把这个东西当成这个什么、这个、神秘海域来宣发吧？对对。但是大家可以看得出 ，Dreams 当时是一个很有潜力的东西。是，就是，但是他得到的宣发待遇的话，其实就索尼来说的话是非常有限的。对，就是如果有些玩家不了解这个游戏，它它其实是一个有点类似于开发者版《我的世界》，就是它可以用很多素材去拼成一个这种、啊、呃关卡呀，或者是就是你可以用 Dreams 来造一个超呃超级马里奥。对，可以做游戏，其实可以做艺术。就是、要对比的话，你拿它去跟那个《超级马里奥制造二》。嗯，去对比的话、嗯，那两者的获得的热度可以说是天差地别吧。嗯
2: ，对
1: 。那但是你真的要去比他们，就是索尼跟任天堂在这两款游戏上面投入的宣发成本跟宣发工作量的话，那你又不大好比较。对我是，另外，我觉得 Dreams 它本身它也也有门槛比较高的一个问题。对，它可可以供你自己编辑的内容、就是。对，就就就,就当年就不是虚虚幻五刚出的时候发了一个演示吗？就就有人可以用 Dreams 去还原虚幻虚幻五的一个场景，你看到这种程度要，要要去雕琢它的这个细节，普通玩家一般是做不到的。对，而且其实其实另一方面，我其实像我经常就是去为了找选题去翻翻这种外网的外网的这种文章，然后我发现其实很多关于关于 Dreams
0: 的这种专题报道，嗯。就说他什么发售之后呃，玩家社区越来越越来越少，对，越来越凉，越来越凉。对我也看到了，嗯，对，所以这个当他这篇文章你整个看下来，你就会觉得他为了呃佐证他这些说法的材料其实是很不足的。他、嗯、里面说的两个比较展开的比较多的事情，一个就是这个最后生还者的 PS 5重制版嘛，然后另外一个是我们刚刚还没说的，就是往日不再的续作。本德工作室曾经想要开发这个续作，嗯、但是后来是啊、呃、被砍掉了。他这个他他
1: 爆料被砍掉了。对
0: 爆料文章里面说被砍掉了。对，但
1: 是那个本德工作室他有个离职离职的那个游戏总监嘛，对他说这个东西他没有给给个准信，他说他说我,我有保密协议，对,对保密协议说他说，对对，他不能否认也不能确认。然后然后他他其实也补充了，就是关于你说那些小公司小公司的问题，嗯。我对我不知道，我没有什么感觉。反正他大概这个意思。<笑>是，呃，其实吧，讨论这个 Jason 对于这些事情的态度，或者他文章当中呃表现出来的倾向性，嗯，我觉得意义是不是特别大的？嗯，因为他把他的爆料的这些事情给摆了出来。嗯，我们现在可能更关注的是他这些事情。第一是不是真的？嗯嗯，对。所以讨在讨论他就是说利用这件事情想这些事情想说明什么之前，先要确定它的真实性如何。对、嗯。然后如果它是真的的话，那么我们又能看到索尼现在在做些什么事情？嗯就是我觉得正常操作吧，就是你、嗯、你要重置重置重置那个《最后生还者》一，对，然后交给 o n 狗做这个东西。正常的不能再正常。<笑>我觉得这件事情本身当中透露出来一些比较奇怪的现象。嗯，比如说他们是一个小团队吧，小团队想要做一个重置版，就是说他一方面可以练手，一方面他这个对于创作的要求没那么大。对、嗯。然后他们一开始选的是《神秘海域》一代。对。这个《神秘海域》一代，它的这个重置起来的，可是要比这个《最后生还者》一代要简容易多了。一个是它是系列，它是这个更早的作品，规模也小一些，而且这个重置以后带来的效果提升也大得多
0: 。呃，这个文章里面的说法好像有点不一样，就是他的说法是《神秘海域一代》太老了，相对来说
1: 。那但是我说容，如果他从容易做的方面来说是这一点啊
0: ，哎，他他他也提到了，他也提到了，他就
1: 索尼方面的态度是觉得他太老了，嗯，然后又。而且《神秘海域一》又不像这个《最后生还者一》那样受人欢迎，但是相比来说，嗯《最后生还者一》它是2013年的游戏，凭什么到了才过了嗯十年都不到，你就要做一种这样级别的重置？而且你不是二零一一二年还是13年的时候就做过那个啊，哦、不对，不是这个时间是说错了，他就是你不是在 PS 四刚出的时候已经给他做了个那个对画质增强版高清版、高清版是对吧？那这个时候要看索尼的这个决策就有点奇怪了
0: 。对，重置再重置，
1: 至于吗？就说大家，而且本来 PS 4 5就能买，就能这个玩 PS 4的游戏。主要现在，现在现在玩家对对重对这个，就看我们网上评论啊，就对这个最最后生玩者一的重置热情不是特别大。对，就就说，因为他没没必要重置这个东西。与其说《神海一》太老，不如说这个游戏太近。嗯、啊，真的太近！你去买一张 PS 4版的《最后生还者》，直接插进 PS 5不就能玩了？你直接享受一下这个 PS 5带本身带来的这个运行效能提升，效果应该也不错。是你看不出完全重置的意义在有多大，而且实际上因为隔得太近，所以你完全重置这样一个他们应该算是精雕细琢的游戏，花了很多精力不说，而且。这个带来的效果提升没有那么明显的时候，大家会觉得你索尼逗我玩呢。嗯
0: ，确实是、哦。所以我觉得
1: 索尼选择这个《最后生还者一》就是出了个问题，而又由于这个《最后生还者一》规模比《深海一》要大，导致了他后边要找人这个元首的时候，就肯定是找着顽皮狗的人来、嗯，而一来肯定就不少，因为你原来只有三十个人。对。对那么人一人来的多了，那主导权自然被他们给拿走了。对啊，而且他们又懂是,是吧？对。那么如果你找你做沈海一，那我他们未必有多懂。这个人肯定都换了几批了。嗯，是不是？是。那么这么一看的话，其实还是索尼搞出来的问题。嗯
0: ，
1: 确实是。主要这个事情
0: 你现在还无法确定真假。对，嗯。那毕竟他一家之言嘛
1: 。那我，所以我们是从这个。他的这个爆料上面的这个基础，对，就是就,来讨论就是，如果是真的的话，就你你反正你是觉得不太对。对<笑>我是觉得他这个利息 h 一开始就有问题，是吧？所以就不说后边的发展是什么样的、嗯。当然，其实再从他另外一个地方来说，就是他下的那个结论。虽然我不说他说的对不对，但是感觉索尼作为这个 PS 四这一个世代的，可能可以说是最终胜利者吧。嗯。嗯他的、啊、他、这个在意在意，他受到的压力其实要比微软还要大啊<笑>、呃！是那个那个，那个、王上不在那个总监他也说了嘛，理解理解，老东家这么做是，对，不像、哦、不像微软那么有钱，他他就直说了，嗯、对，微软就算是在这个世代大战上面输了索尼一筹，但是他们背后有一个巨大的公司，有巨大的业务量。嗯那嗯我他还可以继续去买中型、大型工作室，去填充他一个巨大的产品线。嗯。但是索尼，你看他反而现在路走变变窄了，他开始收缩产品线。嗯。他就集中精力搞那几个大作。对。嗯，所以这个竞争其实不能说索尼当时看高歌猛进，他现现在就还能高歌猛进。时代一直是这个情况，一直是在变化的。嗯
0: 、确实是。那现在就根据这个往日不在前总监他的说法，他也是觉得，就像刚刚说的，可以理解嘛这个情况。那现在 PlayStation 方面呢，其实本周又有另外一个新闻是能够佐证他一个这个说法，就是这个 PlayStation 现在是正在招招招聘啊、嗯，这个移动业务的负责人啊，打算是要为自家的工作室旗下的游戏这么多 IP 是吧？嗯、是不是可以推出一些经典 IP 的手游？你有什么想玩的？ PlayStation IP 的手游吗？嗯，你你要这么问，<笑>我很难回答你。
1: <笑>呃，我只能说一个都没有。重重力异想世界，我觉得这个还比较容易。<笑>
0: 但问题是你你你这种说法的话，你这个语境下的手游就是他们把老游戏作为一个移植，或者是把原本的。原汁原味的玩法搬到手机上，那问题是不是不一定吧？可能
1: 类似于 SE 以前搞的那个杀手购，嗯，或者说是杀出重围购。其实其实我有我比较有偏见，啊，就是我觉得你这种欧美系欧美系的比较比较重度的这种 IP， 无论你怎么改，你把这些这种人物啊什么东西扔扔扔到一个手游里。就是火不起来<笑><就>，魁爷三消就一定要那种日系<笑>日系的是吧？呃、啊，我觉得他们说不定就做做魁爷三消
0: ，嗯、呃，就索
1: 尼，呃，他他其实本来他就旗下有这种就开发手游的嘛
0: ，嗯，他可能现在打算要扩大这个，就
1: 包括隶属于他们之前隶属于他们音乐部门的那个。Fate 是吧 ？Fate FGO， 那其实、那个啊、那,那个不同
0: 板块吧，那个那个
1: 形式是不一样的、嗯。他们那个是属于 SME， 就是索尼音乐、嗯、下边的 Aniplex，Aniplex， Aniplex, 然后再去找了 DW， 就 Delighted Works <笑>去做这个 FGO 啊<笑>、嗯。那其实也不是他们自己的工作室，<笑>而且他们出资吧。而且 Aniplex 后边又做了一些其他的手游，比如说像那个魔法少女，就是。呃，魔法少女小圆的那个魔法记录，它玩法上很像 F G O， 运营这个运营上又比 F G O， 呃，这个差了一些、嗯，所以就是他们一直想要复这个 S M E 和 Aniplex 一直想要复制 F G O 的成功，但是一直没复制出来啊，所以这个情况就就他们两边的情况是不一
0: 样的。对，而且你非要说的话，其实这也是两个集团下面两个不同板块的业务
1: 。那就微软不就索尼这一个移动，它手 PlayStation 这边的移动来说的话，估计还是做类偏向于欧美的那那一边，
0: 车商球是吧？对、
1: 嗯，比如说可能给你做个手游吃鸡啊，不，我想想看，手游杀戮地带吃鸡怎么样
0: ？我觉得如果他能够像啊、呃、之前最终幻想。公布的那些手游那个程度，我觉得已经不错了
1: 。嗯，最终幻想手游，最终幻想手游那可是有好
0: 几十个呢。<笑>对，不是我说的是最近<笑>最终幻想七的那个。就就是就,就是用对一个吃鸡，然后一个是还原单机。对，这这两个如果他能做到这种程度，我已经是很满意了。我
1: 、嗯、我给你，我就给你做指几个，一个是比如说是啊、呃、杀戮地带吃鸡怎么样？它是个 F F P S， 然后做个吃鸡游戏。嗯，然后你看这个战神，战神可以做个手机 ACT， 啊，搓屏幕也也可以，也可以啊，对对吧？是，你就说地平线，你也可以说做个地平线世界毁灭前吃鸡，那可以啊，确实是这个，你只要有灵感，你而且套得上这个作品都可以做。再说手游赛车，你也不可以做吗？手游集体赛车，赛车赛一下，嗯，确实
0: 是，那。不过我觉得这个就大家还是不要对他有太大的期待。啊、我觉得比较没有,没有人有期，待，<笑>就没有人期待过，<笑>就比较比较大的概率，我觉得还是真的是呃战神三消那种、啊、战神三消。说实话，有点吃鸡都不错了，我觉得真的是就看一下吧，啊、看一下他之后怎么样。然后本周索尼的另外一个消息呢，就是这个 PS 5在发售之后，终于是迎来了首个大更新啊。不过呢，这个大更新看起来好像就。并没有很多很重磅的东西啊。首先，第一个是它终于支持了这个外接 USB 的储存。嗯，它
1: 它这个和和微软呃，它它这个和微软那个就是那个专门用的那个外接 SSD 有点不一样。对，就微软那个它是可以，那个东西虽然贵啊，一千块钱，但是它是可以直接读取就是你外接 SSD 上的这个游戏。嗯，但索尼这个它就只能起到一个转存
0: 。这个其实跟之前 PS4 上面的外接硬盘其实没什么分别。嗯，就他，我觉得他现在才支持这个功能也是比较有点有点晚了，就发售这么久了，其实，就就
1: 反正这个就是方便你，你不想再下嘛，你先把这个游戏转存到你的外接硬盘里，然后你这个六这个六百 G 六百多 G 八百 G 用完了之后，再把它倒回来，就就方就省了你下载的时间。嗯，对，说实话，我不大想买现在的 PS 五、嗯，原因之一也就是有一条，它这个储存空间
0: 实在太小。啊、哦，就你觉得不够用是吧？那肯定是相当不够用。嗯
1: ，你想一想，这个现在各种游戏都给你使劲往大了做，你大作放五个，嗯，放不下了。主要是我，我倒是非常习惯于就是，不过我就删删游戏，然后再下。嗯啊，因为我因为我当年用过六 G B 的硬盘，<笑><笑><笑>就是里面放一个暗黑，放一个暗黑二就差不多满了，两两 G 多暗黑二。还有六 GB 的，对，这样再再再加上系统呢，嗯、差不多满了。嗯、对，像就 PS 4那个五百 G 的硬盘，出版 PS 4的那个，我其实用到末期就感觉非常之不够。比如说像大镖客 2， 它一个一百 G 往那一塞，嗯，啊，别的游戏，装装装三四个游戏，再来个使命召唤啊，
0: 一百 G 就炸了<笑>、嗯。然后这个 PS 5呢，它不是有个 M 2接口的内置的一个拓展吗？嗯，然后现在它官方的说法是还在开发这个功能，就什么时候支持还不知道。嗯、以后应该应应该会有，也也也
1: 应该会出这种专专门面向于 P S 5的这种 S S D， 我觉得。
0: 对，那肯定是有啊，它有这个功能<咳>，那现在就只能等了。然后这一个这一次更新了另外一个新增的东西呢，比较重要的就是这个分享游玩功能，现在是可以支持跨时代分享了。就这个功能呢，其实是 P S 4上面就已经有了。对对。就它实际上本质上就有点像 Steam 的那个呃远程通乐，远程通乐，对，其实它就是一个串流服务，嗯、它就是
1: 把另一个地方 PS 的画面投到另一远程的一个、PS、一投到五五五百公里外另一个那个屏
0: 幕上<笑>对，对，这个可能你的网速要比较好<笑>对，对
1: ，尤其是我国这个宽带网络普遍上传不不，就之前之前这个功能就是有有些人他可能用的比较溜啊。但但是我我是如果不开加速器的话，就是就是双方如果不一起开加速器的话，这个是效果比较差啊、哦。对，就包括确实确实就是国内国内这个东这个远程远程串聊，就是如果它的那个服务器本身本身主要服务器是在国外的话，它的效果都不怎么好。对就包括那个 Steam 那个远程通乐，嗯、它之它它就它一直在打广告。最近那个远程通乐啊、哦、是吗？就是在 Steam 那个首页上，就我靠，大家、哦、用这个功能来一起玩。结果我试了不止不止一次吧，那基本上就是连不上
0: 、啊，体验不太好，连
1: 上了之后就是呃2 4 0 P 呃十十多帧，<笑>然后上面还有马赛克<笑><笑><笑>，其实就是两方面的限制，<笑>一个是服务器在国外，另外一个是你国内上传速度又很低。嗯、对，不、嗯、过话说回来，就是说像像如果把以前把 PS 的画面投屏到那个 PSV 上，嗯，这个体验还比较好，因为它是。一个局网，局网这种串流，嗯
0: ，那这个分享游玩的话，现在是你可以在 PS 5上面把你的次世代游戏串流到你一个用 PS 4的朋友那那个屏幕上，对，那这个我觉得如果你网速够的话，也是可以试一下。不过它限制也还是比较大啊、呃，一方面是如果你要参与进去玩，就是你那个访客，你要参与进去玩的话，嗯、你必须得有 PS 加会员了，嗯，然后你每次玩只能玩一小时。就一小时之后，你要那个房主要断断重重新重新开一个，对，有有点像 G Fox， 有点像 G f o Now 那个东西。嗯，对，所以就有条件的朋友可以试一下。哎，那接下来还是一个 PlayStation 的新闻啊，不过这个是 PS 4的新闻了、啊。这个本周呢，是由玩家通过亲身的尝试，是证实了如果你的 PS 4里面的主板电池没电了。嗯，那你的机器就可能再也无法在断网的状态下玩游戏了。嗯，这个其实主要是有人是推测啊，这个问题是在于 PS 4的奖杯系统，它是为了记录这个游玩的准确时间，所以它的主板啊必须啊在联网的状态下，就如果你断过电的话，它那个时间就已经错乱了。然后你要在联网的状态下重新校准，它才能跟那个奖杯系统给对接上。嗯，那如果你的主板没电了，那时候如果它的比如说 PS 4的网络服务又被关闭了的话，那你这个机器可能就永远就不能再离线玩了，就直<笑>直接就变砖了，可以说是
1: 。那索尼应该会在就是要关的时候给你弄个解决方案出来。就、嗯、比如说你在 PS， 你以后用 PS 4玩游戏，你就可以把,把这个奖杯功能给弄了。对，以后就你也你也不会得到奖杯了，但是你可以用 PS 4就直接不联网玩。对，有些人想想一些馊主意，就是说我在通电的通电的情况下换电池，
0: <笑><笑>不知道能不能做到、啊对？对，不知道啊。就如果有有试过的朋友可以告诉我们。嗯，这个事情很有趣。诶，那接下来我们来看一下这个任天堂方面的消息。这一周任天堂是放出了新一期的独立游戏直面会啊，里面是公开了大量 Switch 平台的独立游戏的新情报。那这一次的直面会，我印象中也是。第一次，他是把美版跟日版的啊、呃、内容分开，不同时间播出啊、哦。就之前都是一直都是同时的
1: 。之前有个日文版，有个英文版对，其实就是语音方面有点不同。是，呃，内
0: 容内容也会有一些不同啊。这一次对之前内容是有会有一些些许不同。这一次的话，嗯、我发现它是差异会做的有大量不同对吧？对，大量不同，就是美版的直面会这一次它是做的比较怎么说比较简略吧，可以说是就是一直播偏、呃、播片对，还有
1: 二十分钟吧，就就就
0: 讲完了。对，然后日版那边呢，它也是二十分钟左右，<笑>但是它比较详细，它讲的它是游戏没讲的游戏比较少，对，比较少，但是每一个它都详细讲哦，就。这个我觉得日版那边我看的比较开心，我个人是觉得。那我来说一下这一次的直面会有一些比较值得关注的信息是什么呢？第一个是这个这里没有游戏错误维度这款游戏呢，现在是已经登录了 Switch。哎，这款游戏箱子你是不是比较关注啊？我玩过呀，啊，这就没玩我还没玩。Steam 上，但是我听说很多玩过的人都说这个游戏、啊，它它其实比较一个比
1: 较短的这种所谓所谓元游戏吧，就是打破第四面墙的这种游戏，啊、游戏就是。嗯，可以可以举个例子，就是他第一章他会拿他的这个游戏的 UI， 就是大就是大面积的做这种功夫，就比如你把那个那个呃读进读条啊读条啊把它斜过来，这种这种样子
0: 啊、哦，让他读得快一点那种
1: 。然后后面他什么第三章第四章那种就是就吐槽就吐槽什么日式游戏啊这种 RPG 里的就是剧情不合理啊。然后他最最最我记得最印象最深就是他第四章有个地方是。就全篇在了，全篇都在喷这个免费游戏，就是 F T P， 对 F 2 P 就是你你打什么东西都有钱，都有都有都要开箱。啊、哦，反正就是个这种游戏，嗯、然后也会肯定也会大家熟悉这种，就是里面有这种台词跟跟我，跟玩家直接对话也会有，
2: 嗯
1: ，就是一个脑洞极大，由各种各
0: 种小游戏组成的一个游戏。哎，那你觉得这个游戏它在 Switch 平台上，它会比其他平台更就更合适，或者是什么之类的有优势吗？如果是在 Switch 上玩
1: ，呃，这个游戏其实还好吧。啊，呃，我觉得就是体验应该是一样的，啊、就是电脑
0: 差不多是和 Switch，、嗯、就
1: 是有有之前有一个原游戏，就是一定要我觉得一定要用电脑玩才有那个意思，叫叫叫做 Her Her Story
0: 啊，因为
1: 它是。他他就给你给你一个那种老式电脑的那个界面，嗯，你去点那种文件夹，我的电脑这些东西。你如果你用主机去玩这种游戏的话，你就没有那个感觉了
0: 。呃，那啊、呃，那你还得用老式显示器来玩，如果是这样说的话，<笑><笑>不，他会他会怕他会把他
1: 会把里面那个画面给做了
0: 啊，你你。你没有，我意思是你这个画面比较老、嗯，然后你那个你看到的是一个液晶显示器，嗯、就可能啊，你还要拿还要拿
1: CRT 这种显示器来是是是来玩，对啊，
0: 你要追求的沉浸感的话、啊，对，那这个游戏感兴趣的朋友试一下可以
1: ，对它它的评分非常高，就大家可以试一下，嗯，就拿我觉得拿四月雪，呃，就是在地铁上<笑><笑>
0: 拿出来爽一爽也可以，<笑>是。啊，然后另外一个呢是这个忍者神龟施耐德的复仇，今年稍晚时候将会登录 Switch。那这款游戏呢是之前就已经公布过了。嗯
1: ，对对，它之前没有公布发烧热平台。对对，现在我们就只知道它会登录 Switch， 但是我估计、嗯、其他平台也少不了
0: 吧对。对，其他平台是有的，就基本上全平台游戏这个是。然后它是支持最多四名玩家线下或者线上联机。怎么样？也、嗯、是。就
1: 我觉得这都是童年回忆，的吧？对啊，
0: 很吸引啊！我觉得到时候肯定要玩一下。有看那买哪个平台我还没决定。不过我从他这这几次公开的这些片段来看，我我都没有发现。我印象最深就是对童年的那些，嗯啊、呃，忍者龟游戏印象最深的一个点就是吃披萨回血啊，他没有这个元素好像。哦<笑>可能回血这
1: 个事情，他就不在 p v 里边给你做出来<笑>、啊那。那也有
0: 道理
2: ，不精
1: 彩这个东西，他、这个、展示这个没什么意思。<笑>他,他肯定给你演示连招，不给你演示我吃个披萨回血。就他这个连招，可比那个就是小时候玩那
0: 个多多了。嗯，就有还有各种弹反种东西。嗯，是看起来还是还是很吸引的。然后另外一个比较重要的就是这个克洛美一九八七年的经典作品《这个月风魔传》，竟然。在这个直面会上是公布了一个重置版，嗯，就我觉得它这个也不能说是重置版，我我不太确定它这个是按照原来的重置还是一个完全的星座。就反正你看它的整个画面，你会觉得这是一个全新的游戏，但是它里面的一些内核是不是按照以前的做，那就还不知道。就是它，嗯，就观感就是个现代游戏吧，对，现代独立游戏，对，就很酷。那有一点怎么说？浮世绘的那种感觉，嗯嗯
1: ，其实如果说他是个重置的话，那个 Kotomi 以前也干过干过这种事情，在恶魔城嘛，嗯 ，PSP 上那个重置，大概大家应该都记得，
0: 嗯，那这个月风魔传叫做我们站里面就暂时翻译叫不朽之月啊，就是将会在5月14号先在 Steam 上面开启抢先体验。然后预计是2022年才登录 Switch， 嗯啊，比较久啊，还要等一段时间。<笑>那值得一说的是呢，这一个日版直面会里面其实也吐槽了，就他有两个主持人嘛，在说这个游戏的时候，嗯、他吐槽了，哎、啊，你科乐美科乐美怎么能说是独立游戏呢？啊，然后他就解释了这个游戏不是科乐美自己做的。只是他授权了，然后是一个叫做“咕噜咕噜”的工作室，我查一下。<笑>咕噜咕噜还行，还对，就我查一下，是一个比较新的团队。就除了这一款游戏之外，我还没查到他有一些什么别的信息。嗯，就你基本上你一搜这个，你就是收到这一个游戏的公布新闻啊、嗯，就没有别的信息。应该也是一个，可能是比较新进的，一些业界老兵组了个新工作室首秀，对，也可能是。那这个游戏我觉得也可以期待一下。现在的一个观感，不管是它的一个动作打击感，还是它的整个美术风格，反正就是、我觉得是比较吸引。
1: 我感觉就是出血量超大，嗯、就是迷你版噬魂，迷你版噬魂小。嗯
0: ，对。哎，然后另外一个我觉得比较值得关注的就是《死亡之屋》嗯，竟然公布了重置版啊！关键是这个游戏。他本来是、啊、他在美版，他在
1: 他在美他在他,他也有主力版，也有也有他在美版里面就是美版的那个直面会就是一闪而过，对、嗯。那在日本呢？我没
0: 看日本，呃，日本我我忘了，那也很也是一闪而过，可能是可能是。能是<笑>对，这这个这个游戏今年稍晚将会登录到 Switch。然后我查了一下，它是一个波兰的，也是一个新的工作室做的，嗯。那这种游戏它本来是光枪，你把它做成主机版就缺了点意思。对，我也觉得，就是如果你用、呃、你用手柄去移动那个光标，那多没意思啊！但是如果它是 Switch 上面，它会不会有针对性的做一些适配？比如说，你可以拿着那个 Joycon、嗯
1: 。switch 对， switch 现在有那种第三方外设吧，就是可以把那个两个 Joycon 组成一个枪的样子。嗯，不知道你就能不能适配，能适配可能还我。我觉得，我觉得如果能做到这
0: 个效果的话，应该不错。但是、嗯、啊。我查了一下，这个工作室他们是， 19年就已经公布了这个项目，嗯、然后二代也是在重置，就现在可能还没什么消息，就是这个死亡之屋的二代，它也是在重置、嗯，而且它是一个呃多平台游戏<咳>，就可能就没法期待它会在 Switch 上面做像刚刚说的那种啊实拍是吧？对。就可能比较机会比较渺茫，可能就就是
1: 传统的手柄控制。对，嗯、那其实就是缺了点意思对。对，主要是大家接触死亡，国内接触死亡，死亡之屋基本上都应该都是在街机厅吧？街机厅嘛，对对，拿那踩那个踏板，然后上弹这种东西。哎、嗯，有踏
0: 板吗？我不记得了
1: 啊，我只记得
0: 上弹是对着屏幕外的地方射
1: 。啊，那你可能你那边街机比较比较矬、嗯
0: 啊，是吗？<笑>那那也有可能
1: 。<笑>我当年记得我我。应该说，我玩的比较多的光枪射击是《化解危机》。当年跟我一个朋友，一个下午，我们通了《化解危机 3， 用了好多个币啊。那个时候应该是踩踏板是那个回避啊，然后换弹是怎么换忘了，反正踩踏板是回避，要踩踏板的。我记得我们那边换弹好像它是有一个扳的东西，一扳它就换弹那种
0: 。哎，我印象中是对着屏幕外的地方射就换弹。就然后后来是研究出了一个更有效率的换弹方式，就是你直接用手遮住那个发射口哦，那你就不用那么大动作来换弹，就有效率很高。高
1: 手啊，高手、嗯！那你这个时候代入感就没有了咳咳啊。那确实。反正这这个东西也是吉利厅的一个。吃币利器，对，反正我之前看有人投了一百来个币把、嗯，把把这个东西打通了。你你你们小时候还有机
0: 会把这个游戏打通吗？哦、我肯定没有，我只能在那旁边看、嗯。
1: 我打通了一次这个化解危机三嘛。嗯
0: ，你很幸福。我当时我记得我小时候玩这个游戏都是跟家里人说很久，他们才愿意给我买一个币啊我个币，然后死了就没有。然后死了就没了，就玩玩玩一局一，反正反正反正,反正难度还挺高的，对,对于这种小朋友来说是。那这个除了这些我刚刚说的游戏，大家还有没有对这个字面会上面比较感兴趣的游戏？我我还要
1: 说两个游戏，一个叫做英文名叫《The The Longing
0: 、哦》，但翻译过来就是慢“
1: 漫、哦、漫长等待”吧，“慢慢等待”吧。啊、嗯，这个游戏首先说。首先，他他已经在 Steam 上出了。首先说我的观感不好玩
0: ，嗯啊、<笑>我看了我看了描述也觉得肯定是一
1: 个不好玩。但是它它这个游戏非常的神，就是就是他他就是说嗯、呃、按照真实时间的四百天来算，嗯，四、呃、百年之后出结局，就是你要通关就真的要打现实时间的四百天、嗯。它里面也其实有这种加速系统，你你真正要要加速的话，可能几周可以过吧？啊、哦，那还是要几周。对，但是它其实有三个结局。嗯，反正这个东西。他不是为可玩性设计设计，就是说你什么都不干，你就在那个地下地下城里面采点东西啊，就房间里看看书啊，那那也可以通关。
0: 那他有讲故事吗？就他有故事吗？嗯<咳>。他就是让你人为了体验这种漫长等待的这种感觉。<笑>然后他
1: 其实<咳>他其实有个故事、就是，就有个故事，就是说呃，弟弟有个王啊，他沉睡了，然后你是他那个一个最后的这个仆仆人，嗯，你要守着他醒来。啊、哦，当然你当然你也可以不守着他，不守着他，他就会走走向别的结局嘛。嗯，他这个东西其实我后来就是我玩了之后我，我看结局之后我一头雾水，<笑>不知道他想表达什么。对，然后我就去查查，查他其实是来自于德国的一个那个传说吧，就德国有个这有德国有个德意志帝王，有个叫斐雷特一世的啊、嗯，就是叫做红胡子。然后他当年就是呃十字军东征的时候啊。<咳>就是就队伍里队伍里英国英国英国还有一些队伍里，就是说我们要翻山越岭，要要过这个地方。嗯，然后他这个斐利特医师，他说那、嗯、他们走河快多了，然后然后就两,两边就吵嘛。那他说我来做个示范，我来过河。然后他过河的时候淹死了。然<笑>后<笑>、啊、然后因为死的比较离奇，就是德国人就觉得，哎，这个这个这个做这个游戏也是德国工作室啊。嗯，德国人就觉得他应该没有死。就是只是和他的一些部下沉睡沉沉睡了啊、哦，就说当他当他的胡子就是长绕三圈之后，就长得绕三圈的时候，让自己啊、哦，他就会醒过来，然后然后啊，拯救德国人于危
0: 难之中。哦、其实他就是一个这种背景啊、哦。那这个游戏玩下来就，就你感觉他，如果你不知道背景的时候，确实是比较莫名其妙的。就是但是你知
1: 道了背景，不也是要等四百天吗？就是、你想填一下这种<笑>。心灵之旅啊<笑>，心灵之旅，这也太行。灵了就，就是真正的游戏艺术，<笑>知道吗？可以可以体验一下这个游戏啊，那很酷。对，另一款游戏就是还没发售的，叫做那个《Crystal》，它是水水晶传奇吧、啊？中文翻译过来就《水晶传奇》。这个游戏我也比较关注它首先是那个画面比较奇、嗯，画面比较奇特、呃，也不是奇特吧，就是美术风格非常的有特色。嗯，就是有种有种那种。减减脂这种矢矢量化吧，这种感觉。嗯，呃，它它它里面有就它有试玩版、完整版。嗯，它里面系统就是说，对，就是像画面中这样把把这个屏幕分成三块。嗯，就左边那一块就是可以看到过去，嗯、中间是现在，右边是未来。然后它它有一些任务，包括战斗，就是要用这套系用用这套系统来来来完成。就比如说，里面有个任务啊，最开始就是说。嗯我种一棵树，我要拿马上拿上面的果子去完成任务。那我现在现在现在种一棵树，然后我把把屏幕切成切成那个未来的那个屏幕
2: ，我就可以取
1: 那个果子了。啊、然后另外，它战斗方面，战斗方面它是一个这种类似于很传统的这种回合制 RPG。啊。嗯，但是它它里面其实也有一些就是要要考验你及时操作的，比如格挡啊啊，及时操作就是就是格挡，你正好按按按那个 A 键就可以就可以给挡住哦。啊就就那个收藏比较少一点，然后包括连击也要也要是在那个恰当时间按连击。他他也战斗的时候，他其实也用了这个过去和现在的这个系统。就比如有个 BOSS 他是拿盾牌，嗯、你现在怎么砍都是砍到零滴血、嗯，但是要怎么破他呢？就在你在你现在先对他对他盾牌丢个水魔法
0: 、哦，然后再
1: 切换成未来，他的他的盾牌就腐蚀掉了，就生锈了。对，生锈了你就可以自然造成伤害。反正就这种挺有趣的设定。但它这个游戏目前有个缺点，我觉得，觉得是，呃，你你，我就说直白点吧，就我觉得它打击感不行。<笑>虽然它是个回合制游戏，但是我觉得打的不够爽，就是那
0: 个反馈不够爽、嗯。啊，这个游戏我自己个人也是比较关注啊，就是刚刚说的这个用在机制用这个机制用在战斗方面，我觉得应该会玩起来比较有趣。对，这个游戏它是。今年夏天，对，他也有，去。就
1: 是你在登录，你在城里面逛逛逛的时候，看那个 PC 啊，就是有些你可以看到年
0: 轻的时候那个小小的样子，也可以看到老的样子。嗯，对。那这个游戏现在在 Steam 上有试玩版，大家可以去试一下。对，嗯。哎，那看完这个任天堂独立游戏直面会呢，我们来看一下任天堂的其他消息。那日经新闻在最近是公开了对这个任天堂社长谷川社长的一个采访啊，那这个谷川社长呢，他是在采访里面提到了这个任天堂新主机研发的事情。嗯，那根据他的说法呢，任天堂是一直在研究 Switch 的新机型，但是呢，因为这个成本和技术的限制，很多想法都行不通。他就说任天堂其实是投入了大量的资源来进行技术的积累，想法呢都已经记录下来了，未来哪天。等这些想法有了可行性，说不定就会把它实现。嗯
1: 、对他他说这个话，其实我还有点高兴啊？为什么呢？就他现在就算他机子出不来啊，就其实我觉得现在任天堂的玩家、嗯，任天堂的玩家对他们的这种机器的期待，并不是这种，并不完全是这种硬硬件方面，就是堆堆性能嘛，嗯，军备竞赛，而是就是他在功能这个、就是、主机功能性上有什么创新？嗯，就包括你。回想一下，什么十字键啊、摇杆啊、体感呀、啊、双屏啊、触屏啊这些、个、功能，有些是他们首创，有些是他们在这个游戏主机行业里是玩把这个这套系统玩得最赚的，是吧？嗯，我觉得吧，其实任天堂现在就是说，这个可能社交媒体上很多对于任新版所有学的期待，也许不一定原本就是来自于源于这个任天堂玩家。嗯，而是被这个舅舅们强行炒起来的。其、嗯、实<笑>、呃、<笑>本来也可能本来也没人期待，说我这个新机型有什么新功能，或者说。性能提升多少？嗯，而突然来了一群舅舅，整天在你耳边说，在4 K 4 K 是吧？<笑>对、啊，新机型怎么样了？又有个又有什么什么什么新消息？搞得大家好像觉得真的有新机型马上就要来了， 4 K 又怎么样？对，其实我个人体感就是任天堂在就是 NGC 之后，他就不跟这个索尼、微软就是进行这个性能方面的军备竞赛了。嗯，就是他走自己的一条路。然后之后呢？之后证明他有些机 V 比较成功嘛 ，VU 失败了吧？然后思域 i 又成功了。对，本来这个东西可以证明，就是风开发风险比较大，就是比你纯对性的那个风险还要大一点。我个人觉得，嗯，所以他就是现在说，我正在研究这些东西啊，有些东西想不通，有些东西行不通啊
0: 。那、啊、所以你很高
1: 兴？对，那证明他还是要做比较比较大的创新。嗯，包括你看这个这个事代，就从软件来看思域 i 就出了两个两个，就是大家觉得非常新奇的东西，当然它实际上也不是不是什么。技术上其实它不是什么新玩意儿，是是包括一个 label 一个健身环，嗯，对吧
0: ？对，那健身环我记得以前还他们公开是啊、呃，腾讯任天堂公开过一篇文章，就是、呃、任天堂那边的一个翻译文章，嗯啊、呃、是说这个 Joycon 啊不是 Joycon 就是那个健身环的那个环，他说最初并不是用来这么用的，就是是他们研究新主机的一些什么手柄的时候。的其中一个东西、
1: 哦、他就就任天堂特色就是特别善于就是把你这个所谓的这枯萎枯萎技术的平行思考，嗯，就把这种旧技术拿过来用来创新啊，真脑子的花活。对，这是我比较服他们一个地方吧。嗯，他可能只是我们不知道，他们内部可能一直在整活。嗯，其实他那个健身环的健身环。嗯他们没有什么特别多的这种
0: 电子元件，对,对,对也,也没有<笑>没有说什么有很高的技术含量，你看不出
1: 来它真的是个特别呃高科技。对它价格其实是挺贵的，但是你真的说它科技含量有多高吧，是、嗯、没有吧？嗯，对，你花的这个钱都去买它这个玩法，不不过那玩，不过那,那玩意真的挺扎实的。就是我之前看了个视频，就是三个肌肉，我靠，那个肌肉男、嗯、去去压那个精神环，就他们
0: 比谁压压的了久。嗯。嗯然后他们其实也压不多，压不了多久、嗯，有很厉害，对，啊、呃，那这个我觉得他们的新机型，我们一方面是当然是期待他能够拿出一些比较有趣的、有新鲜感的东西，嗯，但另一方面可能真的时间上我们没有没有办法去抱太高的期待，就是。对，就算就算是教授党，他们也是说有有
1: 四 K 啊，有那个大力水手啊，他们也不敢说多、嗯、多少年都不敢说，他他不说么时候公布，<笑>具体么说说什么时候不敢说。对
0: ，是，那这个也跟我们之后要说的一个新闻也有关系啊，就是半导体方面的。但是这个采访里面，呢，他谷川社长其实他还提到了游戏业务方面，他里面就提到说，任天堂其实是一直都很有危机意识，他们是觉得游戏其实并不是生活的必需品。他们在了解了这一层的基础上，他们就觉得在这个竞争激烈的市场要活下去，嗯、这个游戏一定要做的有趣、嗯。所以呢，未来除了马六、塞尔达之类的知知名系列，他们还会继续去推出一些原创的作品
1: 。对，因为之前也说过，任天堂是有着非常非常充足的这个现金流
2: 。嗯
1: ，就一旦出了重大变故，他可以马上把现金拿出来，就是。就长方，包括长方公司债务啊，或者是嗯度过一些危机啊，这个反正也是他们危机式的一种体现嘛。对。另外就是索尼和微软
0: 除了游戏之外有别的家业
2: ，嗯，我任天
0: 堂我只有游戏，对他可能就看待这个事情就会更加的怎么说比较稳健一点。对，嗯
2: ，
0: 那刚刚提到这个产能方面了。这个任天堂在同一个采访里面，古川社长也是提到了半导体短缺的问题。他就说呢，这个生产 Switch 所用的半导体目前来说还够用，嗯，但是未来的情况还不明朗，就可能无法满足所有零售商的需求也是有可能的
1: 。这个相对应的就是这段时间英特尔那边说过，说是。现目前的这种芯片缺货的情况，可能还会维持一段时间。嗯，我,我记我忘记他这个一段时间是说多久，可能我记得他好像有可能说的是几年，嗯，那还是比较长。是对，所以就是说，现在在目前这个局势还不稳定的情况下面，尤其是这个疫情，就是说。全世界的这个控制状况还不明朗、嗯。对，一个是半导体缺货，一个是本身对这个东西需求又变大了。对，导致、啊、就是说，所以去可能他现在用的这些部件还算是够用，但是迟早也会变得像是英特尔那边说的那个那样子。嗯，所以这个我觉得现在他可能这样说是，呃，怎么说是降低一个大家先打的预防针。大降低一个大家的这个恐慌或者说是担忧，嗯，但迟早有一天，如果我们现在的情势不改善的话，迟早有一天他也不会那么淡定了。
0: <笑>是，之前也其实也有一个分析师，他是提到过说，目前是没有任何迹象能够表明现在的这个半导体短缺的情况有缓解，也没有迹象表明现在的一个需求在下降，嗯、就现在。就最近这段时间，你看很多这些相关的报道，或者是一些业界人士的分析，你都会觉得，就这个事情其实挺，就挺严峻
1: 的。最近其实大家去看我们网站的俱乐部玩家吐槽就知道，就什么一个什么五百多块钱收的这种啊卡呀啊，现在卖两千块钱这种。哦
0: ，那很厉我忘了，好像是这个回事吧。嗯，所以就没办法，这个看什么时候能够解决这些。主要也是最
1: 近各种这种。加密货币啊，这种什么元什么元宇宙啊，这种东西吵起来、嗯、对，加密货币这个东西其实真的是对影对局势影响非常之大，显卡之局势，嗯嗯
0: 。哎，那接下来我们来看下一条新闻好了。下一条新闻呢，就是这个 Epic 相关的 ，Epic 跟苹果之间的法律战啊，现在其实还在继续当中啊。然后最近呢，是有一份法庭文件是被披露了，这个文件就显示呢。Epic 游戏商城，他们疯狂送游戏的背后是连续几年的亏损过亿。嗯，那据预计呢，这个亏损啊，这个最早也要到2023年才能够实现盈利，就是 Epic 游戏商城这一块的业务。那这个他们这个报道里面呢是说，他们啊每周送游戏这个要算是一个支出吧，然后他们买游戏的独占、现、嗯、实独占的权利也是一个支出。对。然后他们除此之外呢，还要给一些开发商或者是发行商预付一个最低的保障金。这个保障金是什么呢？就是你不管你呃，只要我这游戏上了他的商城，那不管我这个游戏最后卖出多少份，那至少我有一个保底的一个资金。嗯，啊，他要付这个，然后呢？这
1: 这可能这预付金，他可能有时候也
0: 也算是也
1: 算是独占费的一部分吧。嗯
0: ，对。然后呢，这个报道里面呢，他是提到说，仅仅是2020年，他这个预付金、保障金，他就是已经是达到了 4.44 亿美元。嗯，非常巧合的一个数字，是是。对，然后这个里面披露的一些数字也可以说一下，就是19和20年，他们是分别亏损了 1.81 亿美元和 2.73 亿美元，然后预计二2 1年呢，他们的亏损会是 1.39 亿美元。从数字上来说，可能二一年他们的亏损、嗯、的亏损还变少了，就证明他的商店盈利变多了
1: 。
2: 嗯
0: ，然后苹果方面呢，他们就根据这个法庭文件，他们就指出说，你 Epic 是为了弥补你这个自己的亏损，而要设法削减这个平台方的抽成，所以才来告我们，就才来跟我们打这个法律战。嗯，他是这么一个。观点，然后 Epic 方面，他当然是否认了。就是我有点没有看懂苹果的逻辑。对，苹果这个逻辑非常之奇怪。嗯
1: 嗯，就削减其他平台的抽成，那平台那他其,他他其他平其平台的竞争力不是更强了吗？我觉得他不是，我
0: 觉得他意思是你 Epic 一直在说我们这个把抽成降低是为了整个业界什么的啊，然后其实实际上你是为了能够啊。呃弥补自家亏损，我觉得他是这个意思。他的意思是，我你喊你喊着做，你是通过
1: 自己做这个平台的由头，希望其他所有的平台都降你这个堡垒之夜的抽成，哦、啊，让你这个堡垒之夜庞大的收入变得更多划嗯，被这些平台方划掉的部分有很大、呃。你你这个
0: 说法倒是啊，逻
1: 辑捋过来了、呃。对，但是我觉得他这样说的话，嗯、其实还是很牵强
0: 。嗯、对。就这个其实也是一个很正常的事情吧，应该说是。然后呢，这个 Epic 的老大这个斯维尼他就对这个事情就回应啊，他是说这种亏损呢是完全值得的投资。然后他还公开了一些用户数据啊，什么月活啊、用户消费总量啊之类的数据。哎，你们怎么看这个他的回应？就。其实我觉得也很正常吧。
1: 对他这个回应，我觉得相当之正常，毫无什么特别之处。<笑>对，没错，因为你要做一个能跟 Steam 抗衡的游戏商城，嗯、那你一定要有先期投入。啊。嗯，有没有先期投入，我怎么说是我立刻就跟他对抗？主要是不可能。主要是光看那个数字，他其实不是亏的特别多，我感觉。对，就是按照他。他他又不是其他东西，他完全可以把这个钱补回来。嗯、对他，什么虚幻引擎啊，什么堡垒机啊，堡垒机能给他补的钱，完全抵得上这么点亏损。嗯嗯，那、呃、对他来说，其实这点亏损都是小事。嗯、对，其实另一个真征兆就是说，大家对这个 Epic 的盈利能力还是完全有信心的。就包嗯，包就因为各种公司在都在给给他们融资。对，就就是他们最开，就反正他现在的市值，我记得已经是287亿美元。
0: 对，就本周是又有另外一个新一笔的融资嘛，嗯，就是这个十亿美元的融资，在这笔十亿美元融资加入之后呢，他们的估值是达到了二百八十七亿美元，啊、然后这一笔融资里面还包括索尼的两亿。就有两亿是索尼出了，索尼不止投一次了，我记得加起来可
1: 能好像有 4.44 亿多美元了，索尼已经投了。对、嗯，索尼其实从这个 PS 5时代开始，你就可以看得出他们跟这个 Epic 的关 Epic 关系相当之好。对 ，Tim 就是 t i 斯威尼，他无数次去称赞 PS 5是的
0: ，哦、当当时疯狂地称赞他的 SSD。<笑>是
1: 吗？我那那索尼该该降低抽成了百分之，<笑><笑>是嗯， okay. 对啊啊主要是他这个融资，嗯，他融资那个 Epic 它融资它是用了一个比较新的概念，叫做
0: 元宇宙、啊
1: 、哦。这个是什么就,就大家可以想象一下那个那个叫什么头号玩家》里面那个世界啊，啊就。斯皮尔伯格的就等于是等于是在虚拟世界里，虚拟世界里建一套这个现实世界的这种体系，嗯，就虚拟物品的交易啊，然后数字人物啊这些东西，嗯，然后我的 Epic 他现在他说他一个目标就是我要做这种数字数字化的这种人物，嗯，然后其实最近啊 ，Epic 他他算他算是有能力去做这个实事的，但最近有很多这种公司就打着这个元宇宙的这种名头。就、啊、其实没什么实质的，没有什么实质的东西，就是做这个融资。就其实和以前那
0: 个 VR 什么 VR 产业也很像。嗯，那至少 Epic 他们是有一些实实在在,在的东西。对他们，像最近最近不是他们旗下的那个可以让什么谁都能够轻松的做出一个3 A 级别的虚拟角色的那个软件是、啊对，是是开始公测了。就任何人，嗯，比如说我跟你都可以去申请，他就可以给你一个内测的资格。封、啊、测的资格，嗯，然后你就可以去测试用它这个东西。可以啊，你去你去测一下，写一篇评测，写评测还行。我我我,我觉得我到时候真的申请下来了，我我觉得应该用不懂吧。
1: <笑>他说谁
0: 都可以啊啊，谁都可以，但是我觉得我这种小白很难说，不一定。嗯，啊、也可以试一下，大家有兴趣可以试一
1: 下。我也看了别人分享那个分享一下的软件那个界面
0: ，嗯，这你光看还那个界面感觉还行吗？不行，就还是看不没有，不,不能一眼就能看不不能一眼不不是很直观、就是，确、嗯、实。啊啊，对，我在可能会有人喷我，我我这种水平觉得不直观啊，<笑>是是我们这种小白水平看起来是不直观、嗯嗯，对，
2: 嗯
0: ，行，那我们看完 Epic 这个相关的新闻了、啊，我们来看一下 S 一方面的新闻，这周这个《最终幻想七重置版的建》的剑奏，它是有一个新的情报公开了，嗯，就是这个游飞篇，这个游飞它。的战斗能力，这个建造建
1: 建造是我们自己翻的是吧
0: ？对，我们自己翻的。嗯，然后这个游飞篇它的一些主要的决策啊，然后日语的声优啊，还有一些啊、呃、什么新公开的一些图片啊，这一周都公开了。那这一次的这一个新情报里面，我觉得我个人最比较感兴趣的就是这个游飞的能力，他是比较详细的说出来了。就他这是尤菲是一个远程跟近战都很擅长的角色嘛，然后我看了一下，他用正方键就那个战斗普普通攻击，你按一下是正常的普通攻击，然后你啊、呃、长按的话，你就会在攻击的同时一个后撤拉开与敌人的距离啊，然后你拉开距离之后呢，你用三角就可以扔出那个手里剑，嗯，你扔出手里剑之后呢，再按三角你就可以迈立马跳到那个。手里剑的位置、嗯，就是你又可以跳回去，反正是个特别灵活的角色。对，我,我就看到他这个呃说明，我就觉得这个角色玩起来应该很有趣。对我印象比较深的
1: 也是他，就是手里剑扔扔出去之后，他是用远程的忍术来替代这个近战近战攻击。对他,他，他他忍术也有这种就四属性的忍术都可以用。对，可以切换。对，包括他还有一些技能，就是可以巨怪啊。嗯，看上去是一个。会让你玩的比较爽的这种职业吧。对，巨怪这一点我觉得很
0: 重要。嗯、就是之前我玩呃最终幻想七重置版》的时候，我就觉得这游戏里面好像我印象中是没有任何一个可以巨怪的能力。好像印象中是的，嗯、就如果记错的，我,我,我个
1: 人是对玩玩就就初期的时候，初期的时候就去玩玩气法会觉得特别短，嗯、<笑>特别短
0: ，手短是吧？对，嗯，对，这一个。巨怪是一方面，然后另一方面是我觉得我看到他这个角色设计的那么高机动性之后，我又觉得有一点遗憾，就是这个游戏它毕竟它底层还是一个回合制 RPG 嘛，然后他呃很多的一些攻击、嗯，比如说锁定目标的攻击，其实它是必中的，对，没错。就你翻滚也好，你什么像像他这个你可以跳来跳去也好，其实它该打中你还是能打中你，嗯、你只能打挡呃躲开一些少数的范围攻击，对，就是。大招俗称，对，就我觉得这一点是比较可惜的。他既然设计了这么一个高机动性的角色，但是他实际上这个机动性好像发挥的作用并不是那么的大，可能会啊，就会我觉得个人是比较个人觉得比较可惜。就我在想的是，如果有机会，但是这个比较长远啊，这个他这个重制版还要做很久嘛，毕竟比较长远。就我是觉得，如果他。未来能够有一款游戏能够把这个东西，就衍生作品也好，什么都好，能够把这个机制能够用到一个真正的纯动作或者是动作性强一点、更强一点的作品里面，应该会、哦、有有啊
1: 有啊，但是那个作品你不会喜欢的。<笑>对，你真的做成动作游戏的话，你就不会玩了
0: 。<笑>这样吗？嗯，那你这么说，我觉得可能也有一定的道理那这个主要是他他这个东西，他他也
1: 要。我觉得是他要他要还原那个就最终幻想七的这个感觉，国游是国游制是
0: 最佳不
1: 能丢的这个东西、嗯。对，因为你看很多人到后面还就拿纯 a t p 系统在玩，对，那你不可能说我就把这些玩家给扔掉了。那确实是，所以他这个改成动作就动作性比较强，主要还是为了吸引新玩家嘛。嗯，但是不可能说我为了。动作比较强，你可以期待一下 FF 16啊。对 ，FF 16说不定它就是个纯 A R P g 能、嗯。对，我觉得有道理
0: 。那这个啊、呃，重制版剑奏呢，它是将会在这个6月10号就正式发售，是售价是 69.99 美元。然后呢 ，P S 4版你拥有的话呢，你就可以免费升级。之前领的不算，你要买的才算，就可以免费升级<笑>啊，是很现实。我也领了啊，领了，但是不能升。嗯，然后这个邮费偏呢？反正我也
1: 没有 P S 5 <笑>
0: <笑>那也对，那这个游飞篇呢？你没有 PS 5你就玩不了，是，你就只能在 PS 5上面玩。但是，而且它单独卖，根据我的猜测，它一定会登录 PC、嗯。对
1: 。哈、嗯、<笑>我猜,我猜,我猜对，是，
0: 嗯、反正 FF 1三、呃，十五都上过了，那这个也无所谓了。嗯。嗯那它最后登录 PC 的时候形式是怎么样、嗯？我觉得还不好说，就是这个建筑单独上，还是最终有一个帝皇版，还是怎么样？<笑>不好说，不好说，呃、说不定到后边
1: 是《最终幻想七》重置版大合集
0: 上、嗯嗯。对，有可能。嗯，那我们看完这个《最终幻想七》的消息，我们来看一下《生化八》，就是生《生化危机》村庄。对，就本周它的一个 showcase 是公开了。啊，这个《生化危机：村庄》的一系列新情报，然后还有系列的25周年庆祝的一系列新情报。那首先第一个呢，就是他公开了一个新的宣传片嘛，然后另外一个呢，就是他的试玩版，新的试玩版。之前其实是已经有过一个，但之前那个就没什么意思，是吧？对，之前就是步行模拟器，对，步行模拟器。那这一次就有点不一样了。这个新的试玩版呢，它将会登录啊，这个 PS 4 PS 5然后还有 Xbox Series， 还有 Xbox One、Steam， 还有这个 Stadia。那你可以玩的时间呢？是这个五月二号的八点到五月三号的八点，是北京时间了。嗯，好像只有三十分钟吧？啊、呃，六十分钟啊、嗯？对，它一段三十分钟。呃，对，它里面是包含两个部分嘛，一个是村庄，嗯、一个是城。对，一个是
1: 从城堡逃出去，一个是从村村庄逃出去，<笑>反正都是逃出去。
0: <笑>那不然呢？你要一起杀进去是吧？啊、呃，不知道啊。啊，好，行吧。对，那我反正我觉得是逃啊。呃啊，有可能。那总之呢，这个现实的游玩时间是60分钟啊。然后这个，如果你是 PS 5和 PS 4平台的玩家呢，你就可以提前在4月18号的下午5点到这个4月19号的凌晨1点之间就可以玩到。然后呢，在4月25号的啊下午5点到4月26号的凌晨1点，你又可以。再玩一遍，哎，但是它这个两个时间段，我不太确定它是两个时间段都能够玩两个，还是分开，可能是分开，哦、就是其中一段是玩村庄，其另外一段是玩城堡。嗯，它这个时间离它发售日其实已经不远了，还、嗯、一周吧。对，一周后就会发售。没错，那反正这个 P S 5和 P S 4平台的试玩版内容呢，现在是已经开放预载了，就可大家可以去下载了。然后呢，这个《生化八》，另外一个消息就是。啊，它这一代里面是会包含一个快节奏的复苏游戏，佣兵模式。这个其实之前系列里面也有。呃，对，其实就是要你在现实现实的时间内到达一个那个点，就是相当于闯关吧、嗯。对，就是在游戏本片通关之后就可以解锁这个。其实这个东西
1: 我觉得非常和、嗯、和 rogue rogue -Rog light 模式非常非常的契合。
0: 哦、oh. ，就
1: 其实它本身，我感觉也有一点弱《rogue 这种这种感觉。你打完之后就是得奖、得奖、得得钱嘛、嗯，得这种能力值嘛，你可以点你的能力。嗯。
2: 对。然
0: 后，然后你可以换武器。对，这个。然后反正反正你你你也越来越强，怪也越来越强。对，那这个八代呢？它是新增的一些元素、嗯，比如说是能够强化武器和道具的升级系统。对，就是你升一下，你可以把你子弹变多。我不不,不是，它还是没说子弹变多这个东西，它是说你可以让你、啊、反反正
1: 是升级，就让,让你
0: 手枪的什么个伤害变高啊这些东西。嗯，然后还可以提升这个角色的能力啊，在新增的这些，啊、嗯呃，让你跑得更快。对，一些这种东西。然后呢，这个《生化危机》村庄它的主机版的画面的详情也已经公开了，这个四四代版最高是可以做到4 K 六十帧的。嗯嗯那我分别说一下不同平台的一个这个分辨率和啊帧率的详情吧。首先是这个次世代主机 PS5 和 x S x 你不开光追的话呢，你是可以做到 4K HDR 60帧。那我觉得这个非非常不错。对对，没错。那如果你开光追的话呢，你是可以做到 4K HDR 45帧。嗯，那这个我是没想到的，我没想到它开光追和不开光追只差了15帧，这个是我觉得比较惊喜的。我。之前预估它是开光追还是只有30帧啊？这样吗？对，就如果它是这样的话，<笑>可能它在优化方面应该做得不错。但是你还没看到它掉不掉帧呢。啊，那你这么说也对，就反正它就公布了一个数字嘛。从试玩版就可以看出来吧，应该。嗯。然后这个 x SS 就是这个啊、呃、，Xbox 次世代的这个四款主机对，对，它是不开光追，你是1 4 4 0 P 的 HDR 4 5帧，然后开光追是1 4 4 0 P HDR 3 0帧。嗯，然后本世代的这个主机的情况呢，就是很多人毕竟还没有买到40代主机嘛。那本世代，如果你是拥有这一个升级版、强化版的主机，这个 PS 4 Pro 或者是 X OneX， 那你在性能模式上是可以用拥有这个1 0 8 0 P 60帧，然后画质模式的情况下，你是可以做到4 K HDR 30帧。这个、就还、哦、他他
1: 有说 x SS 可以开1 0 8 0 P 60帧吗？
0: 呃，
1: 好像没讲，
0: 他哪个哪个 x SS。XSS 差 S S， 他没说，他只说了幺四4零对 P 4 5帧对，对，没错啊，就我不知道能不能，应该是不能吧？我觉得他应该不会给主机提供的太多的选项，我觉得。嗯
1: ，其实我当时这45帧我有概念，就是当时玩那个《怪物猎人世界》，我是用的那个 P S Pro 嘛、嗯，它有个画质模式和性能模式，就是画质模式就是反正是三十帧嘛，嗯，性能模式我体感它是把它提到了45帧，哦，那。对这种对于动作动作动作性比较长、强的这种游戏来说，那提高15帧那是爽太多了
0: 。对，就我自己的 PC 显卡是1060嘛，就其实你要说它能开多高特效，其实也没多高、嗯。所以我经常玩一些大型游戏的时候，都是维持在一个45帧左右的体验。那如果我把，比如说有一些游戏要求比较高，我把它的那个画质调到最高。它通常就会掉到30帧或者以下。嗯，那你要对比45帧跟30帧，我自己体感确实还是比较明显的，差相当多。对，就比起你45帧到60帧要更明显一些。嗯
1: ，我是会追求那个帧率大于大于画面这个这一档
0: ，不知道、嗯、不
1: 知道其他人怎么样。其他人追求四 K 1 4 4 <笑>对，没得没错。那你先买买一张3090。<笑> 3090都做不到，我觉得，我觉得做不到，做不到。对、
0: 嗯、啊，然后刚刚说的这个平台还漏了一个，啊，就是这个啊、呃，本世代的没有强化过的主机，就是这个 PS 4和 X1 1080 30呗，不不对 900P, 啊， 9 0 0 P 哦， 9 0 0 P 30。非常诚实， 9 0 0 P 30。很诚实。那也没办法，毕竟他要做一个次世代的效果，你。对一些比较啊、呃、比较弱性能的主机，它毕竟是要有取舍，没办法。
1: 哎、说到9 0 0 P 3 0我就想起了一个游戏，<笑>啥游戏？《刺客信条：大革命》啊<笑>、哦，那行吧。之前是有人把《刺客信条：大革命》就是啊，就做的用测试厅，用测试,用测试对放放到 PS 5上面行，我记得好像效果还可以。我们直播的时候播过，嗯。
0: 那《生化危机》村庄相关的一些消息，其实就到这里了。然后呢，这个关于啊、呃，对，这个是另外一个了嘛？就是《啊、生化危机四》对，《生化危机四、哦》我以为你忘了。对，没有，没有，没有，没有，就是《生化危机四》，它会推出这个 VR 版。然后然，呢、啊。阿克鲁斯独占。Oculus、对，详情呢会在下周的这个 Oculus 的游戏发布会上面公开。但是，看一下画面没什么提升。对，
1: 嗯，感觉有点奇怪。
0: 就反正我觉得 Oculus 他下周的这个发布会是第一次，他们开一个完全纯粹是游戏的发布会。对，他们之前其实也会开 Oculus 的这个会，但是通常是跟硬件一起。对，不不不完全面向游戏。对，就我觉得，所以下周这一个发布会大家可以期待一下。一那
1: 可能可以侧面说了，说明他们这个 Quest 2， 就反正 Quest 这个系列吧，就就是还可以、嗯。对，就足以支支撑他们就是。支撑支撑有大量的游戏玩家，是的
0: ，嗯，那到时候看一下这个 VR 版是一个什么样的表现。然后呢，这个《生化危机》周年庆的一些相关的消息也已经公开了，就是这个 CG 动画《生化危机：无限黑暗》，七月份就会在这个网飞上面播出。哦，对，就那个 CG 动画。嗯、然后大家都说这个克莱尔的脸有点奇怪。<笑>这个可能见仁见智吧，<笑>这不是一脉相承的，他真认
1: 那个 CG 版的脸吗？<笑>这个这个剧情就是白宫闹鬼了，<笑>白宫不白宫闹僵尸了，闹闹僵尸。嗯，反正就是分头，好像每次这个 CG 电影的主角都是分头。
0: <笑>对对，嗯，是这样的。然后另外一个消息呢，就是这个真人重启电影《生化危机》啊，欢迎来到浣熊市这一个电影呢，它是已经完成了拍摄。现在是在做一些后期制作方面的工作。嗯
1: ，其实我觉得真人电影应该会比 CG 好一点啊？是吗？为什么至少真人电影不会出现像上一部 CG 电影那样转圈打枪的情况。<笑>
0: 啊，我觉得转圈打枪那个很酷啊，也可以做得到哎，我觉得很酷啊。想你把它想做到还不容易吗？你你你，你如果你用一个很现实的心态去看它，那是会觉得比较尴尬。但是你如果把它看作一个很风格化的东西，你就会觉得它很酷啊。把它看成日本动漫是吧、啊？对啊，我觉得很酷，动画也,也不会这么拍、哎。我觉得很酷啊。那总之呢，这个真人重启电影啊，它是暂定是今年11月24号上映啊，其实也没多久啊，半年左右。嗯嗯，那这个《生化危机》相关的消息我们就说到这里啊。接下来我们就要说一下我们比较尴尬的上周末的新闻，就只能现在来说
1: 。其实我们不是第一个就说了上周末的新闻
0: 啊、呃，你这么说也对。那反正现在我们又要说一个上周末的新闻，就是这个《帝国时代四》，这它是正式第一次公开了一个比较有实在内容的。实际演示，他也讲了
1: 一个发售窗口嘛，就今年秋天会发售。对对，其实他拖了好久了、嗯、这个游戏。嗯，可能他们一就一直在思考这个游戏该怎么做，
0: 没想清楚啊。那你你看到他这次的这个演示，你觉得他们想清楚了吗？现在这不管
1: 他想没想清楚，<笑>他没多几个月就要发售了。<笑>嗯、那那那对，休息差不多做完了对。对，怎么样？你觉得《帝国时代四》的观感怎么样？啊。作为一款公布了有几年，还而且还在2021年要发售的游戏，嗯、它这个画面
0: 感觉有点有
1: 点穷酸，对吧？对，<笑>不太能够令人这个感觉到很爽
0: 。对，这个其实也是很多人，包括我们新闻下面的一些评论吐槽的一个点。我个人觉得其实还好，到时候如果他正式玩的时候，他那个镜头如果不是拉得那么近的话，可能也不太明显。对，但是
1: 就算你这个不去在意，他这个画面是。真实或者说呃画面这好不好？但是它这个比较卡通化的、呃、这画面风格已经给你做了。对对对，你就有、嗯、有,有点像《文明五》像《文明六》过渡这种感觉。嗯，嗯那好不好这个难说、嗯，但是可能就是有点缺了。卡,卡通化可能老帝国玩家不是特别喜欢，但是啊、哦、新玩家不一定吧？嗯、新玩家的这有没有玩？新玩家来玩 RTS 还是个问题呢？<笑> R T S、嗯、是个不是夕阳，是已经落日了。对，有有有微软给给这个 r a l v e 钱来做，已经非常不错了、嗯，比星际的这个情况要好一点。<笑>因为为什么呢？因为这个帝国时代是比尔盖茨喜欢的游戏啊、哦。比尔盖茨说要做，那微软就算他现在已经没有职位了，没有那个就什么太大的话语权、嗯，大家听盖茨说要做，那我们也要做。<笑>
0: 原来是这样吗？那我我问，就是
1: 玩家的这个对这个《D O S 4加4的这个意见也也是比较极端，就两方面，就就有有人觉得一个是画面差、嗯，一个是
0: 动作僵硬
1: ，动作确实挺僵硬。嗯、哦，对
0: ，确实，这他那些动画我看起来，他有一些怎么说？是我不知道他是不是觉得视角拉远了就不太明显，他有很多动作是你明显看得到，他有一个怎么说不是连贯的。就是他像是、啊、就动作真比较动作真比较爽嘛啊对你说的对就但是有一个我觉得比较值得赞许的就是他动画的一些细节对对对、就是。另一个就是
1: 、另一个就是你说这个就是有人说它的元素很多就是觉得元素比较多、嗯、对其实它在真实性上面是比以前就增加了很多嗯你你看这个城墙上面现在能站人了对然后他那个
0: 工程车还能上去
1: 那以,以前城墙你跟这上面不能站人。对，以前就是个贴图，对，以前就是一个挡挡一个围栏、嗯，然后你现在可以利用这个树林的阴影去做伏击，对对对,对，这个是游戏机
0: 制上面新增的东西。我,我
1: 比较就是印象比较深的，就是一对那种一对拿火枪的这个枪骑兵啊，嗯，就是一边去追别人骑兵，一边拿火枪去射，嗯、那个场面挺激动人心的啊、嗯，就很爽、嗯。那这个不是、嗯、对于你来说，整个帝国时代三都应该挺真真。激动啊！其实我没有玩
0: ，其实我没有玩《d o o S》。我是觉得他这次演示里面很多细节是我比较打动我，就是其中有一个是啊、呃，你那些枪兵，你要迎击骑冲过来的那些骑兵的时候、嗯，他会有一个蹲下，然后把那个枪的枪尾抵在地上，等那个马撞过来的这么一个动作啊、哦。我之前类似这种，
1: 我之前玩过一
0: 款游戏也有这个，是是吗？对，那个算了，名字不提了，会会打广告，应
1: 该是，因为是
0: 国产游戏。<笑>哦，那就不说、啊，那就不说。然后另外一个就是他呃，中国，他这是公布的那个中国文明的一些啊、呃、细节嘛，然后他里面的中国的枪兵，他会他的攻击动作会有一个那类似那种武术动作，就跳起来往前往前扎的那种动作。是
1: 、啊嗯，那个是明显的刻板印象。啊、还有哪哪？他就,就是挺刻板，但是他
0: 做出来就。你会感觉他是给你每一个文明的。不同的一些东西，他在做一些区分、嗯，就很不真
1: 实<笑>
0: 。那你换个角度也可以这么说<笑>
1: 。那其实感觉，就中国文明来说，我第一个想知道他这个配音到底怎么样，因为他这个宣传片里边听不到几句对、啊。对，好好了几句，有有一句听不清。比比较，我我觉得字正腔圆啊，吼来吼了几句都是字正腔圆，但是根本听不清楚他在说什么、啊。对，反另外一个就是想知道他这个游戏实际玩起来，他到底把中国缝合成什么样子。比如说那种在地上走又拿着大刀的那个兵，就感觉很奇怪，好不好？关刀兵，关刀兵还拿走在地，关刀步兵更奇怪了。嗯，<笑>确实
0: ，对。那我觉得这一次他的那些新机制，像像是什么伏击啊，然后还有蒙古，他不是可以把东西建筑
1: 全部打包？但这个蒙古包真的打包就骑着马就走了
0: ？对啊，就我会比较好奇，说他这些机制在玩法上面会有一些怎么样的就影响？这个是我比较好奇的、嗯，毕竟是之前没有的东西嘛。对
1: ，当然最震撼我的是他是那个也是最后那个呃僧侣的巨型招降
0: 啊，对
1: ，他不是有一个范围圈嘛？是，他里边他里边我罗罗念完了以后，唰<笑>的一下，好几十个兵吧，得有得有四五十个，瞬间就招降变成我方了。是。我觉得有点阴霸吧，你如果照十个这种乌罗罗，那<笑>他,他说他我听别人说好像这是带了剩衣物的乌罗罗，所以他只有这一个人能这样那。那我觉得可能是
0: 可对，可能就只只能一个人这样，而且他吟唱时间应该也比较长吧。就如果因为之前、嗯、预告片没有看出来，预告片没看出来，预预告片是很快，预告片是很快，但是预告片播的时候，他那个法阵好像已经出来了啊、嗯，就不知道他之前吟吟、嗯、唱了多久
1: 。说到这个，我想起来以前玩那个帝国十代二嘛《帝国时代二》嘛，《帝国时代二》有人做了个完整的《三国演义》自定义关卡，嗯啊，每一回都做了一个关卡
0: ，嗯、这么厉害。
1: 然后做到那个舌战群儒那个关卡，就是你。有一个诸葛亮，他是个僧侣，平如就是那个十好几个，还有十个吧，有十个僧侣。然后这个关起就是你要用一个僧侣去招降剩剩下的对面的所有僧侣，<笑>挺有挺有创意的。这个说起来，然后他在那关的注释上面说，打不过去就直接打密码过吧。<笑>啊，他也知道这个很难。那那就是
0: 他，他只有一个僧侣可以操作。对，你就我我对面对面
1: 我,我二变四，那对面四八是吧。等一下，
0: 那对面是一开场就过来砍你吗？对,对面
1: 对面全是僧侣。那这一招。哦、对面也是、就是、对面无礼啊！对面就是你<笑>你一个对对面十来个僧侣啊！那那那,那你要手非常快，常快嗯、但是那个诸葛亮诸葛亮的那个增呃招降好像比其他的比对面的要快一点
0: 。嗯啊。嗯就我印象中，好像二代的时候那个僧侣是比较英霸的，也是他射程比较远，因为就是他可以在大部分兵种摸到他之前，他就把他招降了。就如果是一对一的情况下、嗯对，对，但
1: 是你没有一对一的这个情况呀，那确实是。对，这次帝国时代四他也还宣布了一个东西，就是有他有四个战役嘛，嗯
0: ，预告片他只他演示了一个，对他四个战役其实按照跟以前的比起来，可能数量上还是比较少。就可能，毕竟还是现在都往这个服务型游戏的趋势的。后面后面会加 DLC 对,对，后面再出、嗯，
1: 给你追加一个 DLC 文明，然后再给你加一段它的战役。对，说起来，《帝国时代二》决定版它也也会加一个 DLC， 对，就七
0: 月份吧，我记得。二代、三代决定版都会更新，
1: 《帝国时代二》它先是那个高清版给你加文明
0: 、嗯，高清
1: 版加完了之后再出决定版，决定版再给你加文明。对，嗯、这个决定版我比较感兴趣，就是它最近会加一个。他后续会加一个这个战役，呃，就是合作战役，嗯
0: ，就可以互相、哦、一起打战役，就就这个以前是没有的吧？好像是，就比较、嗯、比较新鲜的一个东西
1: 。所以说，《帝国时代二》还真的是经久不衰
0: 。对，就是因为它本身这个决定
1: 版也也是高清版吧，就、嗯、评价特别高，高清高清版，对，评价特别高，是。那、呃、么。这个帝国时代聊这些应该就差不多。对，那最后对聊这么多，不知道我们电台里会有几个人会去玩这个游戏。<笑>对，<笑>这个 R T S， 确实是。这个时代确实已经过去了。我和 EKS 算
0: 就是也这种比较浅度的这种 R T S 玩家。对，那我我也只是稍微玩过一点的程度。那最后我们来聊一下那个《机动战士高达》的真人电影怎么样
1: ？对，这个这件事情呢，也算是本周稍稍引起了一点讨论。嗯，那这个其实很多人在报道的时候出了一点问题，嗯、他很多就是报道说这是 Netflix 要做一个这个高达真人电影，嗯，其实不是，他就是前两年传奇影业的那一个，
2: 嗯，对。然
1: 后呢，后来，然后这次说要登录这个 Netflix， 然后还公布了导演，导演是乔丹·沃格特·罗伯茨，就是做《金刚骷髅岛》的那个、哦、啊，这哥们儿呢。就是对日本文化还是，对日本的这种这种文化还是有一定的了解，特色文化呃全，传奇
0: 影机器人和
1: 怪兽。那这个高达里面有杨幂没有？<笑>那应该没有，应该没有吧？你<笑>看，首先他是拍了《金刚》，然后他跟小岛秀夫有一定的这个联系，嗯，而且 MGS 这个真人电影也有他的参与，所以说，对、就是、他能跟小岛聊到聊到一起，说明他对于高达这个还是有一定的了解的。然后呢，在这个哥斯拉对金刚的这个电影上映的首映式的那个时候，他穿了件这个铁血的孤儿的夹克，哦、然后这个手肩手臂膀上面这边印了这个印了个铁花团的标志、啊、反正也是一个有钢之魂的外国老哥，虽然就是不知道他懂多少吧，<笑>至少他了解一点
2: 嗯
1: 。嗯，然后所以这个拍摄的话是不至于像大以前大家那样悲观。就是为什么那么悲观呢？是因为以前是高达20周年还是25周年的时候，不是拍了部《急救室主》吗？那部电影呢是相当之惨。但是为什么相当之惨呢？大家查了一下资，大家去查一下资料才会知道，那部电影的成本好像就是200万美元啊！哦嗯、那200万美元， 200万美元，那能拍是很难拍，呃，顶多拍部 B G 片吧。对。所以你指望两百万美元去拍一个高达电影出来，那是不现实的。所以现在这一次传奇影业来做，肯定不止这么点投入。嗯，那当然，我们现在能知道，也就是一个是传奇影业拍，另外一个是导演确认确认了。对，那么具体拍成什么样不知道。另外呢，为什么我今天要聊这个呢？是因为正好昨天晚上，就是我们录制录音的前一天晚上呢，在日本的推特的热点上出现了高达 W。为什么会出现这个呢？嗯、是因为梅根·福克斯说他是看着高达 W 长大的哦、嗯，那也就是这有什么关系呢？那也就是说，我们还是要对这件这个就西方人拍高达有这这件事情抱有信心，稍微有一点信心,信心，因为并不是他们都没看过，就按照自己的理解来、啊、瞎胡来来，不像怪物猎人是吧？呃，<笑>虽然这其实大家有一件心里面比较有疙瘩的事情，还是那个超时空要塞嘛，嗯，那当时就三。呃，版权到欧美那边以后，三部作品给你剪辑成一部，拍成那个呃什么来着的？他们那个美版的《超市攻要赛》，嗯，还在版权上面搞出很多纠纷。但是现在都2021年了嘛，啊，不至于。所、呃、以大家稍微可以期待一下，稍微可以期待一下啊。如果你真的太期待了，那到时候拍拍烂了，那你
2: ,不要,你<笑>不要太期待，对
0: ，不要太期待，对，稍微期待。不用太悲观嘛，只能这么说啊。对，就我个人是可能相对会偏悲观一点，就是他这个电影2018年就已经公布了，然后到现在也没有多少消息。嗯、
1: 那你想想看 ，MGS 电影那是什么时候公布？其
0: 实我要求很低，我要求就就就
1: 打的好看就行了。啊，对我也是，其实就就你全程爆米花无所谓。是对，其实大家对他的要求，也就是拍出一部打得比较爽的爆米花高达。嗯，你真的要说什么高达拍出什么剧情来的话，算了吧，不用了。能拍一个跟《环太平洋》那样爽的已经很不错。嗯、对对对对对,对,对,对，没错，是这样。我要求也没那么高，呃，金刚做哥斯拉也可以。<笑>金刚做哥斯拉，<笑>这哥斯拉 VS 金刚不是说剧情其实相当于没有吗？呃，对，就白开水。但是他
0: ，你要说他很白开水吧？就就是没什么剧情，至少打的部分还不错<笑>但。但是你也不能说它烂、啊、嗯,嗯。那以上就是本周的新闻了。那本周新闻其实也还挺多的，然后也有一些一些比较重要的、嗯。那下周的话呢，我自己个人比较关注的是 Oculus 的那个 VR 游戏发布会，就4月22号。就比大家比较，毕竟你买了，对，我买了，你买了 s 四2嘛？对啊，虽然我现在确实是还是吃亏的情况比较多，但吃亏是因啊、呃，吃亏是因为我的显卡不太行，不是它不行，是我不行啊。
1: 啊，呃、那你1010确实是对
0: 玩不了多少 VR 游戏，对，<笑>对就就算是半条命。那个我半半衰半衰期，我觉得也那
1: 我觉得生化四生化危机四 VR 可以啊，因为它完全不需要什么呵呵有
0: 道理啊，<笑>什么配置的样子。对那对，没错。那到时候二十二号那天的发布会也是会公布这个生化4的 VR 游戏的一个详情。对
1: ，这我倒是我个人对生化4 VR 没什么兴趣。
2: 嗯
1: ，看就是主要是看他能啊，在这这么一个这种集中的这种 VR 游戏的这个已经非常久没有这种集中的 VR 游戏的这种展示的这种。这种活动了，对、啊，已经没有什么公，就是以前报，以前那个索尼爱做一做，
0: 是，嗯，那这这个也是确实是其中一个关注点，那所以关注乌鸦游戏的朋友，到时候可以看一下，那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜